0: No palácio de Jerusalém, Sulpício ainda está a sós com Lívia, vigiados de perto pelo olhar maldoso de Fulvia. Por favor, senhor
1: Sulpício, o assunto que tenho a tratar com o governador é de profunda urgência. Ah,
2: sem dúvida. Por isso, para deixá-los a sós, a fim de não serem incomodados nesse importante diálogo, encaminharei a senhora ao gabinete privativo de Pilatos. Mas. mas... Por favor, queira me acompanhar.
1: Mas, mas não seria melhor avisá-lo antes? Diga que prometo não incomodá-lo por muito
2: tempo. Não se preocupe. Tenho certeza que o governador irá atendê-la com o máximo prazer... ...durante o tempo que a senhora, ou melhor, que os dois desejarem.
0: Venha comigo, por favor. Sabendo que o senador público se encontra em animada palestra no salão de reuniões... ...Sulpício conduz Lívia a um gabinete distante, repleto de perfume onde estão dispostos preciosos vasos de flores orientais, cheias de aromas profundamente insinuantes. É aqui que Pilatos recebe regularmente a visita secreta de mulheres convidadas a participar de seus prazeres libidinosos. Caminhando às proximidades do palácio de Flamínio Severus, Saúl e Agripa retornam ao lar, na agradável tarde da cidade imperial.
3: Mas me conte essa história com detalhes, Saul. Quem é o senador romano que torturou seu pai? Eu ainda não sei. Mas tenho certeza que, assim que descobrir, irei me vingar. Por acaso está pensando em sair à procura desse homem? De modo algum, senhora Gripa.
4: Jamais imaginei ser tratado tão dignamente por uma tradicional família romana como a sua. Espero ainda permanecer muito tempo por aqui... enquanto merecer a incomparável confiança de seus pais... e a sincera amizade do senhor e do seu irmão Plínio.
3: Ah, falando em irmão, vamos entrar logo. Talvez haja alguma notícia do paradeiro daquele desajustado.
0: Os dois entram pelo suntuoso portão do palácio... E Saul, mais uma vez, sente-se aliviado por haver conseguido envolver o coração generoso de Agripa com a falsidade das suas palavras. Em Jerusalém, ignorando completamente as artimanhas de Sulpício, Lívia estranha a ornamentação do gabinete de Pilatos, permanecendo naquele ambiente perfumado pela luxúria, refletindo, sozinha. Em sua mente pura e caridosa.
1: Deus da misericórdia, permita-me ter fé suficiente para implorar ao governador da Judeia sua inestimável interferência a favor do Messias.
0: Fúvia, profunda conhecedora deste gabinete, está agora escondida numa passagem secreta observando a esposa de Públio Lentulus no interior do aposento, a esperar, angustiada, a chegada de Pilatos. Bem próximo dali, no salão de reuniões, Sulpício Tarquinius faz um sinal familiar ao governador que o acata prontamente, partindo ao seu encontro num extenso corredor mal iluminado.
2: O
5: que houve, Sulpício? Espero que seja alguma coisa importante. Não vê que estou recebendo a nata do Império Romano?
2: Desculpe, governador... Mas creio que a nata do Império Romano... Não é tão primordial quanto a essência do prazer.
5: Está delirando, guardião. Diga logo o que deseja. Eu não tenho tempo
2: para o seu jogo de palavras. Lívia Lentulus, em pessoa... O aguarda em trajes provocantes no seu nome de amor.
5: O quê? Lívia... Tenho certeza que é ela,
2: Sulpício? Ah, com todo o respeito, governador. Uma mulher como Lívia Lentulus é inconfundível. E parece que também é insaciável, pois já o espera sozinha e ansiosa no gabinete privativo.
6: É, Desculpe-me, senhores, é, por acaso viram ah, meu marido? Ah, Fúvia?
2: O que faz por aqui? Bem, vamos voltar ao salão. Eu creio que seu marido ali se encontra, a senhora Fúvia. Sim.
0: Os três regressam à suntuosa sala de reuniões. Fúvia deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da sua alma por haver presenciado todos os preparativos para o encontro secreto entre Lívia e Pilatos. O governador, no entanto, está indeciso, assustado com os olhares penetrantes e desconfiados da antiga amante que já começa a traçar na mente mais um de seus planos terríveis. Porém, o desejo é mais forte que o medo. Pôncio Pilatos não resiste ao apelo da paixão.
5: Meus amigos, espero que me concedam alguns minutos para atender a uma entrevista urgente que eu não esperava nesse momento.
4: Algo relacionado ao profeta, governador?
0: No salão de reuniões... Todos aguardam a resposta de Pilatos Que está visivelmente ansioso Mas consegue ocultar a verdade Com a habilidade de costume
5: Sim, meu amigo Agora que já está mais do que consumada A crucificação do profeta Ainda parece por aqui Alguns velhos sacerdotes Exigindo uma última confirmação oficial Mas não se preocupem, meus caros Pretendo não me estender Por muito tempo nessa palestra inoportuna Com licença
0: Pilatos se retira, com o consentimento de todos... ...enquanto Fúvia o acompanha com os olhos transbordando de ciúme. Enquanto isso, na varanda da residência do senador... ...a pequena Flávia recebe a visita da prima, Aurélia... ...que chega junto com a escrava Semele. Veja
7: quem chegou, Flavinha! Ai, Aurélia! Que bom que você veio! Você sabe que mamãe não gosta da nossa amizade, minha prima. Mas minha saudade foi mais forte. Consegui despistar as servas e fugir do palácio. Ah, menina levada! Quem é ela, Flávia? Ah, não se preocupe, minha amiga. Ela é Simile, serva de confiança da mamãe. Os olhos dela não me despertam muita confiança.
0: Lá em companhia de Lívia, em seu gabinete privado... Pilatos ouve as palavras angustiadas da esposa do senador.
1: Senhor governador... Mesmo sem a permissão do meu marido... Venho até aqui a fim de suplicar vosso auxílio político... Para a liberdade do profeta de Nazaré. Que mal teria praticado aquele homem humilde e bondoso para morrer assim, de modo tão vergonhoso, entre dois ladrões.
5: Senhora Lívia... tudo fiz para evitar a morte de Jesus... vencendo todas as minhas obrigações de governador. Mas, infelizmente, a sentença está consumada. Nossas leis foram vencidas pela ira da multidão.
1: Então não é justo esperarmos mais nenhuma providência... em benefício desse homem incomparável... Condenado como um miserável malfeitor? Será o Messias crucificado pelo crime de praticar a caridade... e plantar a fé no coração dos seus semelhantes?
5: Infelizmente... nada mais posso fazer, senhora. Sinto muito. Mas... não fique desconsolada. Vamos conversar sobre assuntos mais
0: agradáveis ao mesmo tempo no salão do palácio o senador Público conversa com um grupo de civis romanos e Sulpício troca algumas palavras com Sálvio enquanto Fúvia despede-se da irmã Cláudia apressadamente
6: por que vai embora tão cedo minha irmã? porque não me sinto muito bem Cláudia Eu preciso de repouso hoje tivemos um dia bastante agitado devido ao julgamento desse profeta criminoso Quer que alguma serva acompanhe até sua casa? Não, não, não é necessário. Nos vemos amanhã. Boa tarde. Boa tarde.
0: Fulvia parte apressadamente para o ponto estratégico de observação. Mas antes, se aproxima do senador Públio que está entre os civis.
6: Senador, desculpe-me interromper a palestra, mas eu preciso de sua atenção por alguns minutos.
4: Seja breve, por favor, Fúvia.
6: O assunto é particular. Ah,
4: com licença, senhores.
0: Publio, mesmo a contra gosto, sai do salão, ao lado de Fúvia, que não vê a hora de contar-lhe tudo o que sabe ou imagina saber. No aposento secreto, Pilatos contempla a Lívia por alguns segundos, em silêncio, enquanto ela medita sobre o futuro do profeta. Diante dos olhos apaixonados do governador, a única mulher que resistiu aos seus impulsos, uma personalidade simples e caridosa, mas que por isso mesmo representa um novo desafio ao instinto de um homem acostumado ao prazer da conquista. Mais do que nunca neste momento, Pilatos deseja possuí-la, tornando-a esposa do senador Létulos como as outras que ali estiveram. Um objeto de suas paixões passageiras.
5: Lívia, jamais me esqueci daquela noite repleta de estrelas, em que revelei pela primeira vez a minha ardente paixão. Ah! Esqueça por alguns instantes a sentença de Jesus e escute as palavras sinceras do sentimento profundo e guarde meu coração. Não se aproxime, senhor!
0: No corredor principal do palácio, a alma caluniosa de fúvia, acaba de revelar ao sobrinho do marido tudo o que está se passando no gabinete privado do governador. Públio recebe um choque terrível na alma, mas ainda hesita em acreditar na infidelidade da esposa. Lívia, aqui! Enquanto isso, Pilatos não resiste aos impulsos e se aproxima ainda mais de Lívia, tomando-lhe as mãos decididamente.
1: Para trás, governador! caso esse o tratamento de um homem de estado para com uma cidadã romana esposa de um senador ilustre do império e mesmo que eu não pertencesse à nobreza o senhor não deveria jamais faltar-me com o respeito que qualquer homem deve dispensar a uma mulher
0: no corredor deserto escuro Fulvia lança a última gota de seu veneno na consciência do senador Lentulus
6: Senador, tenho noção do quanto é penoso para um homem acreditar no adultério de uma esposa tão dedicada como a sua. Mas peço-lhe que me acompanhe através destas salas, a fim de descobrir a chave do enigma, verificando a leviandade de Lívia com seus próprios olhos.
4: Está louca, Fúvia? Um chefe de família como eu não deve conhecer as intimidades domésticas de um lar que não seja o seu próprio... Concordo plenamente, Públio. Então vamos nos aproximar de uma dessas
6: janelas. Tenho certeza que poderá observar através de uma delas a veracidade das minhas palavras quando observar a saída da sua mulher do gabinete privado de Pilatos.
0: Ainda na extensa varanda, as pequenas primas estão em companhia da serva Semele.
7: Saudade do meu pequeno
8: irmão. Não fique triste, Flavinha. Marco será encontrado em
7: breve. Se a serva fosse mesmo de confiança, não teria permitido que a criança desaparecesse.
0: Lançando um olhar doloroso e amargurado ao governador Pilatos, Lívia abandona o gabinete profundamente angustiada, com a alma mergulhada nos mais confusos pensamentos. Ao mesmo tempo, Públio e Fúvia, no seu posto de observação, veem a porta do aposento se abrir e de lá sair a esposa do senador, nos seus disfarces galileus, com a visionomia amedrontada, caminhando rapidamente, fugindo de uma situação que jamais desejou ter vivido. Públio Lendolos sente a alma dilacerada para sempre. Todos os seus sonhos estão agora mortos... e as esperanças perdidas no abismo da vergonha. Ele consegue apenas vislumbrar um ponto de felicidade... no meio da tempestade de ódio. A lembrança suave dos filhos... que deveriam ser, daqui em diante... a razão da sua vida e a força de toda a sua fé.
6: E então, o que é que me diz, senador...
4: Você venceu, Fúvia. Você venceu.
0: Bobbio consegue reunir forças para suportar a pressão dos nervos e retornar ao salão do palácio procurando disfarçar os sentimentos que atormentam sua mente.
4: Senhores, me desculpem, mas uma leve indisposição começa a me incomodar. Eu preciso repousar por algumas horas em minha
2: residência. Públio, espere um momento. O governador ainda não voltou de sua palestra particular. Ah, por favor, meu tio, transmita minhas desculpas ao governador.
0: Boa tarde. O senador se retira desanimado. Enquanto Fúvia, escondida entre os pilares do edifício, observa Públio sair do palácio, ostentando nos olhos traidores o falso brilho da vitória. Lívia já está de volta à praça, em companhia de Ana e Simeão.
1: Meus amigos infelizmente nada pude fazer tudo está perdido Senhor devido Pai por que existem almas tão perversas e cruéis neste mundo a sentença foi consumada não há mais nenhum recurso o profeta carinhoso de Nazaré jamais nos acolherá novamente com suas consolações de fé e amizade a cruz de hoje será o prêmio... desse povo ensandecido... à sua bondade inesgotável. Seja feita, então... a vontade do Pai...
9: que está nos céus. Nas sombras da minha velhice... reconheço agora... que o Messias... nunca nos ocultou... a verdade dos sacrifícios... e dos martírios... que o aguardavam na terra... a fim de nos ensinar... que o seu reino
1: não se encontra neste mundo ah, será tão doloroso suportar a saudade daqueles olhos sagrados e confortadores a felicidade radiante que suas palavras conduziam aos corações mais amargurados
9: honras e glórias mocidade e fortuna bem como as alegrias passageiras do plano terrestre que nada valem pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo não Lívia você não deve sentir saudade de alguém que jamais irá partir que estará sempre presente nas almas mais humildes e sensíveis porque a única verdade é que seguiremos todos o caminho do reino
0: eterno. Caminhando por uma rua estreita, próxima ao palácio de Salvio Lentulus, Aurélia está acompanhada da serva Sêmeri, que a leva de volta para casa, a mando da pequena Flávia.
8: Sua mãe não vai gostar quando descobrir que você foi sozinha visitar a prima. Ela só vai descobrir se alguém lhe contar. Não me olhe assim, Aurélia. Você sabe que eu não faria isso com uma menina tão boazinha como você. Mas se a senhora Fúvia já estiver no palácio,
7: o que poderemos fazer? Isto não lhe interessa, escrava. Vamos logo, eu preciso entrar escondida em minha casa antes que as servas de mamãe retornem do Gólgota
8: que mal lhe fiz para me tratar de modo tão
7: rude, Nina? nada apenas não gosto de você
0: na enorme praça central de Jerusalém Lívia, Ana e Simeão ainda estão profundamente emocionados com os olhos úmidos de lágrimas refletindo os últimos raios de sol deste dia inesquecível
1: meu tio Nunca mais veremos Jesus...
9: Não diga isso, filha... A presença consoladora do profeta... Será sempre inalterável... Entre os que se reunirem em seu nome... Mas agora não percamos tempo... Vamos seguir para o Gólgota E receber ainda uma vez... As bênçãos do Messias...
1: Eu gostaria muito de acompanhá-los, meus amigos mas preciso voltar para casa onde a pequena Flávia aguarda o meu retorno mas acreditem estarei em pensamento junto à cruz do mestre meditando nos seus martírios e provações e acompanhando na alba toda a agonia desse homem incomparável
9: que Deus a ilumine nos sagrados deveres de esposa e mãe senhora Lívia
0: o velho Simeão e a sobrinha partem para a colina do Calvário, enquanto a esposa do senador Lentulus regressa ao lar, caminhando entre ruelas estreitas, através de atalhos, a fim de chegar logo ao seu destino, pois uma inexplicável angústia lhe invade agora o coração, experimentando uma forte necessidade de orar, orar muito ao Senhor. Infelizmente, o desejo da pequena Flávia de chegar ao lar antes da mãe não é realizado a tempo. Logo na entrada do palácio, ela e Seme deparam repentinamente com a presença austera de Fúvia que também acabara de chegar.
6: Mamãe, o que, é que você está fazendo ao lado dessa serva desconhecida, minha filha?
7: Não me diga que saiu sozinha do palácio. Ah, Sim... Esse... E estava com saudade da minha prima e foi até a casa do senador visitá-la E você?
8: O que é que tem a dizer, escrava? A culpa é toda da pequena Flávia, senhora Foi a filha
7: de Lívia Lentulus que induziu a Aurélia a fugir de casa para que as duas se encontrassem É mentira! Serva traidora! Eu tenho certeza que você não merece a confiança dos patrões Vou delatá-la ao senador Lentulus para o
6: seu aposento imediatamente, Aurélia Quanto a você, escrava, volte para as suas obrigações ao lado daquela menina infeliz e continue sendo, como acabei de notar, a serva fiel que Lívia imagina ter ao lado da filha.
0: A pequena Aurélia entra no palácio aos prantos, quando surge a figura imponente de Sulpício Tarquíneos que se dirige à fúvia sem reconhecer a fisionomia de Sêmenes. Preciso falar com você
8: Silpício pensei que jamais iria vê-lo novamente
0: chegando ao lar o primeiro cuidado de Lívia é vestir novamente a túnica habitual buscando um aposento mais tranquilo para orar ao pai misericordioso ao mesmo tempo o senador Públio atravessa a praça de Jerusalém sozinho numa liteira conduzida pelas mãos fortes dos escravos do governador. Ele está visivelmente abatido, derrotado, com os olhos perdidos em um horizonte de dúvidas e incertezas. A pequena caravana passa rente aos pés de André de Gioras, que observa, a curta distância, a expressão desanimada do senador. O judeu fica ainda mais orgulhoso, feliz ao ver com os próprios olhos o êxito do seu plano de vingança. Certificando-se de que Públio Lentulus não rotou e já se distancia, André dirige a palavra em tom reservado à sua inseparável mula de carga.
2: Viu como está a aparência do pomposo senador, minha amiga? Parece mais triste e amedrontado que o pobre profeta beira da morte.
0: A frente do palácio de Sálvio Lêndulos, o triângulo das almas perversas da nossa história, está mais do que completo, com fúvia, sulpício e sêmine, que não consegue ocultar a felicidade ao rever o guardião conquistador
6: esta miserável criatura,
2: Sulpício jamais vi esta criada em minha vida deve estar me confundido com outra pessoa
6: não se lembra de mim?
8: sou o Semi da residência campestre do senador Lentulus em Cafarnaum
6: é claro que se recorda, Sulpício você me disse aquela noite que eu era inesquecível sua vida íntima não me interessa, guardião mas quero que fique sabendo apenas uma coisa oh,
2: ora, oh, ora. eu vejo que está vendo aqui uma palestra importantíssima no portão de meu palácio Posso participar da reunião,
0: senhores? O marido de Fúvia chegou de repente, ainda meio embriagado pelo vinho do Palácio de Pilatos, a ponto de ter conseguido ouvir apenas as últimas palavras da esposa, que fica completamente sem ação.
8: Bem, eu já vou indo. A senhora Lívia deve estar me aguardando em casa.
0: Sempre ele desaparece como um relâmpago Enquanto Sulpício toma a iniciativa de encontrar mais uma boa desculpa
2: Salvo, que surpresa agradável Pensei que já estivesse no interior da residência Não, não, eu caro Sulpício eu estava, como sabe, em reunião com o Pilatos Que aliás ficou bastante irritado quando notou a sua saída repentina
6: Desculpe-me, Salvo, mas eu não me sinto muito bem Eu vou me retirar para os nossos aposentos
2: por que falava tão energicamente com o nosso amigo Sulpício, minha esposa? <risos> Impressão sua, senhor. Estávamos apenas comentando sobre a crucificação daquele profeta lunático.
6: Boa noite, meu marido. Boa noite, guardião.
0: Fúvia se retira, amparada pelo bom argumento do amante... ...que agora está sozinho, diante de um marido traído e cada vez mais próximo da verdade. Então, ela desconfiou de alguma coisa? Quase
2: Por pouco sua esposa não descobre que a estava espionando a mando do senhor Bom trabalho, Zoubício Sinto que logo, logo Vamos descobrir se realmente ela está delegando minha honra com outro homem E se isso for verdade Prometo matar o infeliz com as minhas próprias mãos não, não.
0: Sozinha, num quarto afastado da residência, Lívia ouve os ruídos do portão principal se abrindo. Públio entra completamente desolado, recolhendo-se ao interior de seu gabinete, onde irá permanecer durante horas martirizantes para sua existência. Enquanto isso, ao fim da tarde do mesmo dia, a embarcação que leva o jovem Plínio finalmente se aproxima do porto romano. Se levanta, mas consegue avistar entre os escravos que se encontram à margem a figura do velho marinheiro que o havia levado a Jerusalém.
3: Escravo! Escravo! Não me reconhece? Sou eu, Plínio Severos! Senhor Plínio! Mas o, o que aconteceu? Eu não tenho forças. E nem motivos para explicar. Agora, leve-me para minha residência o mais depressa possível.
0: O servo rapidamente consegue uma biga conduzida por um jovem centurião. Que acomoda Prilho da maneira mais confortável e o conduz a toda a velocidade em direção ao palácio da família Sagrãs. casa do senador Lentulus a pequena Flávia está agora com a mãe que observa de uma das janelas da residência os movimentos no monte do Gólgota, onde as três cruzes já estão sendo erguidas ante uma multidão aglomerada ao seu redor
1: por que está tão triste mamãe? porque hoje algumas almas invejosas Destruíram o um único sonho de um povo sofrido e carente.
7: Uma daquelas três cruzes que estamos vendo é a do profeta de Nazaré? Sim, filhinha. Infelizmente, é verdade.
0: De repente, Lívia sente-se tocada por uma onda de sensações indefiníveis. Como se o ar sufocante de Jerusalém estivesse repleto de vibrações desconhecidas completamente fora de si, a esposa do senador consegue vislumbrar, através dos olhos espirituais, a grande cruz do calvário, cercada de infinitas luzes brilhantes, moldadas por nuvens escuras de uma atmosfera pesada a pronunciar uma intensa tempestade. No entanto, em seguida, Lívia contempla uma visão maravilhosa, um longo caminho aberto entre a Terra e o Céu. E de onde descem ao Gólgota legiões de anjos iluminados que se concentram ao redor do monte, transformando a cruz do Mestre em uma incrível fonte de claridade eterna. No fundo da alma, ela consegue ver o Messias, rodeado pelos poderosos mensageiros, e com o coração invadido pela maior emoção de sua vida. Nota que Jesus desvia levemente o olhar em sua direção, numa onda de ternura e misericórdia, como seu Mestre, do alto de sua glória, transmitisse uma mensagem exclusiva para os seus ouvidos desesperançosos.
2: Aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós devemos morrer.
0: Livre ainda, dominada pela incrível visão que contempla nós, Deseja responder as palavras suaves do Messias, mas tem o um coração sufocado por um sentimento radiante de espiritualidade. Mesmo assim, muitimamente, ela busca forças para responder a si mesma.
1: Jesus, conceda-me fé e esperança para cumprir os teus ensinamentos. E alcançando de um reino supremo de amor
9: e de justiça.
1: Lívia!
0: Já no conforto do seu aposento, o jovem Plínio repousa no leito, observado pelos pais, pelos irmãos e pelo escravo Saul.
1: Forças, meu filho. O médico já está chegando. Que isso, Calpurnia? Nosso
3: filho não está morrendo? Sim, meu pai. Graças aos deuses, eu consegui sobreviver ao ataque violento dos ladrões. E graças também a um velho judeu que afugentou os criminosos e salvou a minha vida. Velho judeu? Sim. A dor era insuportável. Mas, inacreditavelmente. Aquele homem me acomodou numa mula de carga e me levou à sua própria casa. Um sítio afastado do centro, onde bebi uma mistura de ervas palestinas que foram a minha salvação e alívio durante a viagem de volta.
1: Precisamos recompensar essa nobre alma, meu marido. Ah, não, não se
3: preocupem. Eu já entreguei ao judeu tudo o que me restava. Dois mil cestércios. Mas... Mas isso é uma pequena fortuna. Eu não tinha escolha, Agripa. Ou entregava ao miserável meus últimos pertences... ou ele não me conduziria de volta ao porto de Jerusalém.
4: Sítio? Mula de carga? É, é, por
0: acaso, Sr. Plínio, Hã? sabe o nome desse homem? Enquanto isso, na casa do senador... Lívia desperta de sua visão maravilhosa para observar a figura impressionante do marido enciumado. Depois de muito refletir na tradição de suas crenças, Públio quer apenas descarregar todo o ódio que acumula na consciência.
7: Papai! Papai! Que bom que você voltou!
4: Vá para o seu quarto, minha filha. Eu preciso conversar com sua mãe.
0: A pequena Flávia se retira, fitando os olhos de Lívia cheios de lágrimas, recordando ainda na memória a visão abençoada de Jesus e dos mensageiros celestes. O senador, mesmo tocado pela ira, jamais havia visto a esposa tão espiritualizada e tão bela como neste instante. Mas o demônio da calúnia o convence de que o pranto de Lívia nada mais é um sinal de arrependimento por haver traído a honra do marido.
2: Lívia,
4: as lágrimas são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos. Porque todos os laços de amor que nos uniu estão agora partidos para sempre.
1: O quê... Mas o que é isso, Público? Eu... Não
4: diga nem mais uma palavra. Eu pude ver com os meus próprios olhos o seu crime imperdoável. Crime. E agora conheço a verdadeira razão dos teus disfarces de mulher humilde. Ai. A senhora irá ouvir tudo o que eu tenho a dizer sem direito a nenhuma resposta. Porque uma traição como essa só poderá encontrar punição justa no silêncio profundo da morte. não porque haja piedade em minha alma, mas porque tenho uma filha que sofreria demais com o meu gesto. Ainda respeito o meu nome e as tradições da minha família e não pretendo ser um pai desnaturado e criminoso. É por isso que desprezo e face das provas concretas da infidelidade toda e qualquer expressão da sua personalidade indigna para conservar viva nesta casa apenas como uma figura materna que é sagrada até entre os seres irracionais.
0: Lívia expressa nos olhos suplicantes todos os martírios que começam agora a dilacerar seu coração carinhoso e sensível. Ajoelhada aos pés do marido, com humildade, ela procura buscar na realidade dos fatos alguma explicação para este pesadelo, enquanto lágrimas dolorosas descem sobre seu rosto incrivelmente abatido. No meio do sofrimento, porém, a esposa do senador parece sentir ainda a bênção das mãos de Jesus, lavando sua alma de todas as preocupações mundanas, anestesiando seu coração aflito, enquanto tenta esclarecer o motivo da grande calúnia.